0: Hola a todos, bienvenidos a Tertulias Gastronómicas, un podcast donde platicamos de gastronomía, su entorno, significado, rituales, evolución y uno que otro chisme. Yo soy Bridiana Pantoja. Perdón, y yo soy Ingrid Millar. <risa> y juntas nos echaremos una, <risa> una tertulia, tertulia gastronómica. gastronómica. No te acomodas el micrófono. Ay, amiga, ¿qué pasó? ¿Me estás alburriendo? No, 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 ¿cómo crees? <risa> ¿Cómo crees que no? <risa> ¿Cómo estás, amiguita? Bien, bien, ¿y tú? Muy bien, ahora sí nos agarró aquí la luz así en la
1: cara. Entonces, es que hay que aprovechar en cualquier momento del día? así sí, de. ¡Corre! Ahora, no, mira, y ahorita
0: ¿cómo? que sí salió el sol, amiga, porque ya es Ajá. que ha estado medio nublado, ni así. Así es. Es correcto. Pues Bienvenidos todos a, a, a otra semana de Tertulias Gastronómicas. Les agradecemos por estar siempre acompañándonos, apoyando este precioso proyecto. Les recordamos que se suscriban a nuestras redes sociales. Estamos en todos lados como Tertulias Gastronómicas, el podcast. Tenemos Facebook, Instagram, YouTube, TikTok y contenido adicional en Patreon, al cual pues hay que suscribirse. Hay que rankearnos también en Spotify y en todas las plataformas donde estamos ahí colgadas eh, que, que se dedican a esto. Y, pues, ponerle ahí, este, manita arriba, corazoncitos, este, ponernos algún comentario. Eso a ustedes no les cuesta nada y a nosotros nos ayuda muchísimo. Así es. Así es. Y, pues,
1: nada, amiga, vamos a,
0: a entrar en materia con el pie derecho empezando el año. Con este
1: segundo capítulo de, del, del año.
0: año. Exactamente. Y ya por ahí vi que vas a hablar... De algo muy, muy, muy este, muy interesante, muy importante,
1: muy delicioso. En, en, los primeros capítulos, ¿no? Hace un año, uh-huh. que íbamos a tocar en algún momento, y hoy se. Y, me... y hoy, le tocó. hoy le tocó. Así es. <risa> Así es. Pues nada, amiga, como Gordon Tobogán, tírate. Ah, va. Pues vamos, vamos. Bueno, el, el capítulo de hoy se titula Otli. ¿Qué diablos es eso? Así es. Y, este, en realidad, el el nombre completo, pues, no cabía en el título, ¿no? Pero a mí se me ocurría ponerle justamente la savia de la diosa que, este, fue convertida en maguey. Entonces, eh, el okli, en realidad, es el pulque, o lo que nosotros conocemos como pulque. Y, bueno, es una bebida deliciosa, este, nutritiva, ¿no? Que contiene muchos atributos, muchas propiedades, bebida, obviamente, bajo moderación, ¿No? Por supuesto, siempre el todo debe de ser con, y, con cierto recato
0: para que no haya problemas. Así
1: es. No no preferida por muchos, pero sin embargo es un ingrediente del cual eh, derivan otras cosas, ¿no? De eso estaremos hablando justamente. O sea, no solamente debe verse como bebida alcohólica. Ya, no, nosotros la ocupamos para muchísimas para cosas. cosas.
0: Como todo en México, ya sabes que siempre le damos la así vuelta a todo. Fíjate que el pulquemex... Este, porque yo así lo conozco por mi papá, mi papá siempre el mex el pulquemex y entonces ya sí. se le quedó, y nosotros en la casa, pues es Pulquemex, ¿no? Este ha sido hoy en día, creo que recuperada o sí. este revalorada de alguna manera. Así es. Porque hace algunos años el Pulquemex no, 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 no. era considerado este, pues bebida de.
1: Denigrante.
0: Sí, este, para, para, pues nomás palbañiles. Para trabajadores.
1: Y, y de hecho todavía hoy es difícil hoy encontrar lugares eh, en lugares que no sean la Ciudad de México, ¿no? Sí, claro. O urbes muy grandes. Uh-huh. Ah, es muy difícil, o fuera de los lugares de producción como ya típicos, uh-huh. es muy difícil encontrarlo. Este... Tienes como que meterte a pueblitos sí. y estar preguntando incluso entre las casas si ¿Dónde? hay alguien que tiene por ahí un maguey que se raspó y uh-huh. que justamente tiene pulque, ¿no? Uh-huh. Por fortuna se está recuperando Es uno de los de los ingredientes O de las bebidas en este caso Este Que, que están recuperándose Y como dices tú Que le están dando un nuevo valor Sí, ¿no? claro
0: De hecho hasta allá Mucha gente lo considera fifi
1: Ah, sí Claro porque, porque lo fifís, quieren
0: vender muy caro, sí, caro es un Este producto
1: de, de un negocio De ¿no? hecho Un ¿no? negocio nuevo Sí, exactamente y no nuevo no, no, porque no, no lo es el giro, Exacto Nada
0: más como que le dieron la vuelta Y pues le dieron este valor Añadido que no uh-huh. tenía antes, y pues ahorita ya mucha gente lo toma, ¿no? Ahora,
1: si tú quieres, podríamos abrir un episodio justo de eso, uh-huh. ¿no? En el que platiquemos ambas, ambas, claro. esta cuestión de la gentrificación. Sí, ¿no? claro. Dios, eso. Ese Desde, es otro boletazo. De, de, de cómo ideas del pasado, o ingredientes, o técnicas, o platillos, uh-huh. ¿no? O cocinas regionales, etcétera. Se han, se han ido justamente como renovando uh-huh. Dándoles otra Otra cara, no diría otra oportunidad No,
0: no más bien otra es otra faceta, cara
1: Otra manera de presentarse uh-huh. Y haciéndola ya un, un negocio En este caso entonces podríamos dejarlo, si quieres, en Sí, en, porque en yo tengo episodio, mucho sí, que decir con respecto claro, a eso. Así pero es. Pero sí,
0: este, eh, otra pregunta que te iba a hacer, y que no sé si la vas a tocar después. ¿Ya se puede embotellar, amiga? ¿Ya lo ya lograron? Es,
1: fue, ya lo lograron. Porque
0: duraron muy... Porque no te pasaron el único para contárselo, pero el pulque duró muchos años eh, en la búsqueda de poderlo comercializar ya fuera de puede. México. Y no fue solo fuera de México, sino fuera del área donde normalmente se hacía. Porque como es una bebida que está constantemente en...
1: Fermentándose.
0: En en proceso de fermentación, era muy complicado embotellarlo.
1: Y dura muy poco.
0: Exactamente. Y pues no le puedes meter así como que este mucho químico porque pues pierdes la esencia no nada también. exactamente entonces sí pero ya no voy pudo. a
1: tocar no voy a tocar eso no, ¿no? nada más era
0: una duda que yo sí. tenía si ya se había logrado o si todavía estaban en ese proceso
1: sí no ya ya se logró uh-huh. sí y efectivamente durante mucho tiempo se estuvo intentando sí, envasar. Sí, sí, sí. pero explotaban por ejemplo los envases de vidrio y cosas así no sí claro este entonces eh, ya se pudo y ya se comercializa en algunos lugares así uh-huh. entonces ¿de qué se va a tratar el tema de hoy? pues vamos a hablar justamente un recorrido histórico de lo que es el, el pulque es tanta su historia este, los rituales que se asocian a él eh, y todo lo, todo el origen y todo lo que ha ido evolucionando en su conocimiento, uh-huh. que de ahí derivan incluso otros episodios, ¿no? Claro. El de hoy, eh, ahí sí me quedo corta. Es vamos como Vamos a contexto. hablar casi, casi de lo que es el pasado. O sea, vamos okay. a hablar y específicamente lo que es la época prehispánica. Y ahí también, ¿no? La época prehispánica de los mexicas. Uh-huh. Entonces, este... Sí, es, ¿no? es muy amplio el, el, el tema el y hay como que irlo dividiendo para poderlo irlo tocar y tampoco como que retacar en un solo capítulo. No, como, ¿no?
0: nunca hacemos eso, siempre los dejamos Así como es, para otros como eh, abrir episodios, otros, otras puertas
1: y que ustedes vayan
0: escuchando de todo un poquito. Sí, ¿no? claro, deberíamos de hacer uno y yo creo que lo voy a notar como de, de los mitos que hay alrededor de ciertas comidas, ¿no? El pulque tiene un mito también que tiene mucha muchos, gente...
1: Tiene mucho Pero es, hay uno que es como muy Muy <ríe> ah, generalizado. Tabú, sí, todo un tabú, ¿no? y, y de hecho mucha de gente por eso no lo tomaba. Así es. Pero ya hablaremos de eso en otro episodio. Así Sí, sí, sí. Muy, sí, bien, sí, muy, muy bien. bien. Bueno, entonces de nuevo cuenta nos encontramos en el México prehispánico y esta vez nos vamos a echar una tertulia justamente de esta bebida que hoy es considerada también como icónica de mm, México. ¿no? Claro, por supuesto. Y como dices tú, mucha gente que nos visita este uno de los puntos obligados o de los curiosos lo que quieren justamente probar es en estos lugares en donde ya se vende el pulque, este con ciertos toques innovadores, pues visitarlos precisamente uh-huh. para probarlo y llevarse el, el tema de a qué sabe, qué consistencia tiene, incluso en, en ya en coctelería en mixología, uh-huh. en otras presentaciones, probarlo. ¿no? Uh-huh. Que se lleven una idea de lo que es uh-huh. o de lo que fue. Bien, entonces quiero decirles que los magueyes pulqueros, porque aquí voy a hacer un paréntesis y sí les voy a decir, viene un capítulo en donde voy a hablar del maguey uh-huh. entonces del maguey no me voy a no te vas no a voy meter a mucho ahí mucho porque le voy a dejar espacio y el maguey va a abrir otras puertas claro. también de, de, de platicar después, uh-huh. pero consideré importante que como buen inicio del claro, año, por tenemos que hablar ya de una bebida alcohólica, ¿no?
0: Porque bueno, no, hemos, no hemos hablado Ajá. mucho
1: acerca de ellas, uh-huh. y si sí hay mucha mucho tenemos que mucho. y mucho que conocer, ¿no? Uh-huh. También como parte de este bagaje cultural que nosotros poseemos uh-huh. como cultura mexicana. Entonces, los magueyes pulqueros, que es lo poquito que les voy a dar de, del tema del maguey, Llegan este a medir más o menos desde uno algunos, eh, metros o hasta más. Uh-huh. Y en su diámetro, pueden un metro o más, ¿no? No, yo he visto unas existen, cosas
0: tremendas.
1: Existen muchos magueyes pulqueros, o de los que se extrae el agua miel para hacer el pulque. Y normalmente, depende de la especie. Tarda entre 8 años y 15 años en madurar. Uh-huh. Eso es algo muy importante porque si un, un maguey se raspa antes, la calidad del pulque no, no va, a va a ser la misma. Uh-huh. Y aparte vas a matar una planta antes de tiempo. Uh-huh. Eh, este, Si sí es oportuno decir que cuando se extrae el agua miel, eh, la, la planta te está regalando lo último que tiene para, para, para dar. dar. ¿no? El maguey es una planta maravillosa, ya lo hablaremos después, uh-huh. no en esta ocasión pero justamente eh, con eso quiero quiero abrir, ¿no? Uh-huh. Cuando llega el momento de su madurez, depende la especie, depende dónde está plantada, ¿no? Uh-huh. La, la planta va en sus en su corazón, en su centro, uh-huh. sacar una especie como de yemita. Uh-huh. Antes de que eso suceda, pues el maestro eh, chiquero en este caso, o uh-huh. el, el que conoce de los magueyes, lo observa, y va a tener que que tomar una decisión muy importante ahí, porque puede derivarse en el uso y y en la producción de varias cosas a partir de ese momento. Una de esas decisiones es castrarlo, ¿no? Mucha gente lo llama o caparlo, y y eso significa quitarle esa yema. Entonces, al momento de quitar la yema, él utiliza una especie de herramienta que parece una palita, una cuchara, no es cóncava, pero con eso raspa las paredes, ya una vez quitando el, el corazón, y se crea como por dentro una vasija. Uh-huh. Eh, obviamente hay pues poros hay de que conducen toda esa savia que contienen las pencas uh-huh. y que va a comenzar como a llorar o a bajar. Se le llama llorar. gravedad, Ajá. justamente, y va a empezar a met- a, a, a como a caerse dentro de esa vasija Como si estuviera, co-
0: como si fuera una especie de... ¿Cómo decirlo sin, sin, para que se entienda un poquito mejor? Como un decantador, hagan de cuenta, y, y va a empezar como a gotear, y en ese en esa vasija que dice mi amiga es donde se va a empezar a, a llenar de forma natural con las lágrimas Sí, o del sea, no, no se
1: imaginen que adentro hay un recipiente no. que el, un humano trabajó, ¿no? No,
0: solito, se es, es algo, forma, una formación natural ah, que no, tiene la planta. es,
1: como un, como un hueco, ¿no? Ajá. Como un hueco. Sí. Esto que le quitan al maguey se conoce como meyolote, ¿sale? el centro, la acción se conoce como capar, insisto y este este hoyo que queda a manera de tina va a ir recolectando esa savia que va a ir cayendo, que para ellos porque la savia es biológicamente hablando ¿sale? pero que para ellos desde la época prehispánica en Nahuatl se conocía como neutli, ¿sale? lo que cae es el aguamiel lo que nosotros conocemos como aguamiel el aguamiel tiene un sabor dulcecito poco viscoso, es de color blanquisco, a veces uh-huh. como transparente, con algunas partículas ¿no? que uh-huh. quedan del, del raspado, se puede filtrar, se puede colar para que no caigan muchas, pero prácticamente desde el momento en que está ca- cayendo se comienza a fermentar.
0: Porque tiene ahí azúcar, tiene, ¿no?
1: Si tiene azúcar y de ahí, esa es justamente la problemática a la que se enfrentaban con esta cuestión de quererlo envasar, envasar ¿no? Porque prácticamente desde que se raspa comienza su proceso de fermentación. O uh-huh. sea, fermentar su, su significado etimológico significa echar a perder. Y la fermentación es, es eso, ¿no? Comienza a degradarse en teoría un producto, pero degradarse, digamos, químicamente, comienza a transformarse, comienza a echarse a perder para cambiar químicamente en otra cosa, pero uh-huh. no significa que en este proceso de fermentación todo nos vaya a hacer daño, no. hay muchas cosas que se fermentan y que nosotros consumimos y que incluso en ese proceso de fermentación uh-huh. este, modifican aromas, obviamente las moléculas y se van haciendo mucho más sabrosos o, sea, el o vino, más complejos, exactamente el vino, el tepache, o sea, pues muchas, muchas. muchas quesos, este ¿no? carnes, uh-huh. hay muchas cosas, Pan. Sí, sí, sí. Sí, sí es exactamente, ¿no? Entonces, eh, incluso salsas como la salsa soya o el mismo tofu. Uh-huh. Pero eh, es, ese, es, ese es otro tema que podríamos claro. también tocar acerca de las fermentaciones. Uh-huh. En, en el tema de cómo, cómo aplica para la gastronomía. Bueno, entonces eso lo tocaremos en otro capítulo. Ahora, el Neutli es recogido con otra herramienta que también es muy mexicana. Que es una especie de calabaza alargada, uh-huh. hueca. Uh-huh. Que tiene un proceso, por supuesto, para, para quedarse la en tierra así. Y tal. Con ella, el maestro tlachiquero este, succiona lo que es el, el aguamiel. Y de ahí la va a vaciar a otro. a otro contenedor que suele tener este. una especie como de piel. Uh-huh. De animal, de toro. Que antes, bueno, era eso. Y estaba como para darle estructura, era como una especie como de cubeta, cubo de madera. Ajá. Ahora ya hay muchas, muchas este, materiales. de plástico los de he plástico, visto, sí. Exactamente, entonces ya eso ya no se cumple. Sin embargo, si la calabaza, no si esta aparente de calabaza se sigue ocupando y se conoce como acocote. Uh-huh. Y en nahuatl se le llamaba acocotli, uh-huh. ¿sale? Ahora... Aquí entra el, justo el trabajo del maestro Tlachiquero, que como hablamos también en el episodio de la barbacoa, los oficios son muy importantes porque se van transmitiendo de generación en generación, y son saberes que se han ido adquiriendo a través de verdad de mucho tiempo, mucho tiempo. Estamos Entonces, hablando de la época prehispánica, échale, Ajá. nomás haga usted cuentas. Así, estamos hablando más o menos de del 2500, este... O sea, en todos estos saberes prehispánicos, Ajá. hablando de la época del preclásico, inicia más o menos 2500 antes de Cristo, sale. Muchos saberes inician antes, porque Ajá. el hecho, o sea, no el hecho de hacer pulque, pero por ejemplo, el conocimiento de, de la planta maravillosa del maguey y algunos de sus usos comienzan a adquirirse desde el 12000 antes de Cristo. Fíjate. Entonces todavía antes de la de la época prehispánica. Ajá. Y finalmente todos estos saberes se van a ir transmitiendo, transmitiendo oralmente uh-huh. y también prácticamente, ¿no? Porque el, el papá, el abuelo va enseñando a los hijos y los hijos a su vez cuando crecen van replicando. Entonces uh-huh. es algo maravilloso porque es cultura, es, es algo vivo. Uh-huh. Y si no se documenta, si no se protege, si no se valora si no se fomenta, que continúe haciéndose, se va a perder, se pierde, ¿no? Uh-huh. Y se pierden los oficios, pero con ellos también se mueren estos saberes, claro y con eso se han muerto muchas cosas, desde incluso la sapiencia de, de los usos medicinales de muchas plantas, De la medicina ¿no? tradicional, claro. O, o la cuestión de si es o no comestible uh-huh. una planta, un animal, un hongo, la tierra, lo que sea, sí. ¿no? Recetas o técnicas también se han perdido. Exactamente, ¿no? Entonces, sí es muy importante, pues, el, el documentar, el poner atención cuando nuestros padres, nuestros abuelos nos ...nos hablan de algo... Uh-huh. ...no solamente tratar de recorrer lo que nos dicen... ...sino de alguna manera documentarlo... ...grabarlo, escribirlo... ...dejarlo por escrito para que continúe ese legado... Uh-huh. ...¿no? Bien, entonces regresando... ...el maestro Tlachiquero... ...aparte de saber en qué momento tiene que capar... ...el, el maguey... ...y qué maguey... Ajá. ...¿no? Él, él este, tiene que saber el cómo... ...y qué herramientas usar... Uh-huh. ...cómo saber usarlas, por supuesto... Y él empieza a notar, depende del maguey, ¿no? Depende de los días, tiene mucho que ver también, depende de dónde se encuentra ubicado, uh-huh. el tamaño del maguey también. Él decide si tiene que raspar dos veces al día, una vez al día, uh-huh. porque... El maguey es una cosa maravillosa porque puede producir entre 3 o 4 litros diarios de aguamil. Sí. Diario. Sí, 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 sí. Por espacio de hasta 6 meses. Sí. Depende de la especie. Entonces, 6 meses el maestro trachiquero va a tener pulque para. Aventar, para. Para arriba. producir. ¿no? Sí. De un solo maguey. Exacto. Siempre y cuando le haya dado el tiempo. Sí, claro. De que por creciera, supuesto. ¿no? Entonces, imagínense que este maguey tuvo que pasar 15 años, crecer. No, estamos hablando de que a lo mejor el maestro tlachiquero Vio nacer ese maguey uh-huh. este, Con su padre o su abuelo De hecho, ¿no? De hecho, parte de la, de la cultura Que envuelve
0: a lo que es el, el pulquemex, este Nosotros lo vemos aquí Por ejemplo, en la zona de Boye Que es una zona pulquera uh-huh. y que es una zona de barbacoa Que ya Así se es. los platicamos en el episodio pasado Así y es. que Hablamos de, de la crónica de una barbacoa Y entonces tú puedes ver Las hectáreas que tienen ellos este, De maguey pero esas hectáreas nos contaban, porque nosotros tuvimos oportunidad de ir a verlas y demás hace algún tiempo, Este, nos contaban que esa tierra pues era de su tatara, tatara, tatarabuelo. Y que los que magueyes que Ajá. tienen ahí, que sepan, claro. Y los magueyes que tienen ahí son de segunda o de tercera de generación. Generaciones que también. los plantaron sus abuelos o tatarabuelos y que son los hijos de esos mismos magueyes. Y ellos te saben decir, todos esos que están allá... No los podemos tocar ahorita así porque es. están ahí este, preparándose para cuando ya tengan su edad así apropiada. puede
1: ser para sus hijos o sus nietos. Exactamente. ¿no?
0: Y todos estos que ves, toda esta hectárea que ves aquí, son los que ahorita van a empezar a producir este es. aguamiel. ¿No? Y otra cosa importante que deben de saber es que también el aguamiel no la echamos así. También sí, sí, es también, una bebida también. que antes de convertirse en pulque ya no la echamos. Sí. Claro que sí. De hecho, y es una
1: cosa deliciosa también, riquísima. De hecho, no sé, amiga, si allá en Michoacán se acostumbré, tuve este, pues, afortunada o desafortunadamente que aprender a la, a la mala alguno de los usos del aguamiel, ¿no? Uh-huh. Con un ser muy querido cercano. Y, y, por ejemplo, esta persona lo utilizó para nutrirse, porque llegó un momento en, en el que su anemia no le permitía este poder de alguna manera renovar hemoglobina y uh-huh. fuerzas, ¿no? Uh-huh. Entonces, una de las cosas que, que le recetaron, incluso un nutriólogo, uh-huh. fue, consigue aguamiel uh-huh. y consigue, en su caso, pulque, pero mejor aguamiel, uh-huh. porque es lo más nutritivo que puede haber y eso... Eso mantuvo a esta persona, ¿no? De hecho, hasta, a los niños a los que da. lograron ya realizar su curación por medio de operación y todo. Uh-huh. Pero sí, es finalmente el, el aguamel también es, es visto como un premio, ¿no? Como un dulce, como como un este regalito que le das justamente a un niño que le sabe dulcecito. No, ¿no? y como mencionas, o sea, se, se, se tiende también a dar por las mañanas. Uh-huh
0: este, Antes de desayunar, o sea, o así, un, un shotcito, mm, sí.
1: porque es muy bueno para el crecimiento. Tiene de los muchas niños. proteínas. Claro, es cierto. así es. Así es, así uh-huh. Bueno, entonces, continuamos, vamos a, a platicar. Entonces, el maestro Tlachiquero, ya una vez que raspa el maguey y se da cuenta de pues, la cantidad más o menos que él le va a dar, ajá, uh-huh. más o menos entiende que le va a dar, pues él decide si lo va a raspar dos veces al día o más. Este, y sí es importante que lo raspe, porque si no lo raspa, se tapa. Uh-huh. Porque como tiene mucho azúcar, se va tapando, uh-huh. ¿no? Y, y acuérdense que el maguey es fibroso. Uh-huh. Entonces, por eso se le llama tlachiquero, porque en náhuatl la palabra es tlachiquilistli. Acuérdense que me cuesta trabajo luego leer. Tlachiquilistli. <risa> Ajá. Tlachiquilistli. ¿Qué significa raedura o acción de raspar algo? Uh-huh. De, ahí, de ahí justamente proviene, uh-huh. proviene, ¿no? El
0: maestro raspador. Ah, así es. Uh-huh.
1: Y bueno. Este raspador que ya les decía es una pala, que suele ser pequeña, que siempre lleva con él al campo para poder hacer este, esta acción, uh-huh. ¿sí? Y este una vez que ya tienen en este recipiente recogido, ya después de la cocote y de haberlo vaciado este recipiente, uh-huh. antes se hacía con mulitas uh-huh. o con este... Con burros pero también había antiguos mexicanos que con un, me- un mecapal no que es una especie como de cinturón pero que se coloca aquí en la frente
0: tejido muy bonito muy bonito uh-huh.
1: exactamente se colocaba atrás para poderlo cargar sí, y, y con llevarlo, la fuerza de la cabeza y llevarlo justo a un área que es donde se fermenta donde lo van a como, como proteger de la intemperie, uh-huh. que se llama el tinacal uh-huh. no esas son cubas de fermentación y bueno ahí continúa ya la fermentación del pulque. Pero este a partir ya de, de unas horas puede comenzar a vender uh-huh. justamente el por qué ¿no? Hasta 24 horas después, 36 horas, 72, así. Pero al paso de los días, pues este producto sigue fermentándose y va a llegar un momento en que se convierte en vinagre y que ya no... ya no sirva. Sí, ya comienza a generar incluso organismos patógenos, uh-huh. ¿no? Entonces, este, en, en este sentido... El, el pulque también tiene esta otra sapiencia del maestro tlachiquero en el campo, porque una vez que está en el recipiente en algún momento, él también tiene que cuidar donde cae el aguamiel. Uh-huh. Después de rasparlo y obtener el jugo o el aguamiel, uh-huh. lo que hace es tapar con piedras y con las mismas pencas uh-huh. el hoyo en, eh, que se hizo para poderlo proteger del interperio, ¿por uh-huh. qué? Porque pues puede caer lluvia, o puede caer, si sopla el aire, pues puede caer tierra, pueden caer piedras pequeñas, o incluso fauna nociva, uh-huh. que también, pues es llamada por el mismo sabor o los olores que desprende. Claro, sobre todo... Mosquitas, mosquitos, ah, etcétera, exactamente. Que, que son las que luego ayudan con esta cuestión de la fermentación. Sí, ¿no? también es parte es. de... Entonces, este, las especies principales de magueyes que se ocupan eh, para extraer pulque en México son el agave atrovirens, uh-huh. agave salmiana, agave americana y el agave mapizaga. No uh-huh. son los únicos, pero son este, los digamos más los, que, los que más, son más importantes conocen, ¿no? ajá. y los más estudiados. Pero existen también, por supuesto, otras para lograr diferentes tipos de aguardientes que son emblemáticos para México y que por supuesto no hablaré en este capítulo, estarán reservados para otros capítulos, ¿sale? Después, y, y aquí, este, aquí es donde vamos a iniciar justamente con, con irnos ya hacia atrás. O sea, esto es lo, este es el trabajo básico uh-huh. que es muy arduo, que realiza un maestro pulquero uh-huh. en el campo. Uh-huh. Ya después Hoy ahí sucede la, pues, si lo va a embotallar, si lo va a vender en su bolsita o en su jícara, si uh-huh. lo van a llevar a una pulquería... O O si él tiene pulquería, porque también... ¿no? Etcétera. Entonces, ahora, les voy a platicar cómo concebía el hombre eh, mesoamericano, en este caso el el mexica, cómo se originó justamente esta historia, ¿no? Del pulque. Al igual que el maíz, el pulque es una... proviene de una planta que es sagrada, ¿no? el maíz, acuérdense que hablamos en el capítulo los dioses del maíz, uh-huh. que tenía asociada a esta planta diferentes deidades, uh-huh. depende si estaba joven, si estaba tierno, si era una mazorca, ¿no? Este, tenía su deidad femenina o masculina, en esa asociación de las flores, uh-huh. ¿no? Este, y sus rituales, y sus momentos en los que se sacrificaban también personas, etcétera. Uh-huh. En el caso del maguey pasaba lo mismo. Claro. El, 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 maguey es una planta que se ocupa con Completa, completa. Ya hablaremos en su momento de de qué tan completa, ¿no? No voy a tocar entonces eso, pero sí quiero decirles que al ser una una planta que nos ha dado tanto o que nos dio tanto en esa concepción del mundo antiguo, la consideraron por eso como una, una planta madre, ¿no? Una planta que justamente va a tener esos dioses asociados y no uno. Varios. Pues se dice que hasta 400, Fíjate. ¿no? Uh-huh. Entonces, 401 contando ya a Maya well, ¿no? Que era justamente la, la que alimentaba a los otros conejos, uh-huh. que se les decía. Entonces, cuenta la leyenda que después de creado el hombre ya la contamos, ¿no? Uh-huh. La leyenda de cómo se sí. crea el hombre. Y si no lo ha escuchado, póngale pausa, vaya y escucha aquel y regrese. <risa> Ese eso fue sobre el maíz también, si no mal recuerdo, la tortilla, ¿no? Con eso iniciamos el Tlaxcali sí, con el en Tlaxcali, el de Tlaxcali uh-huh. para que vaya a verlo. Bueno, después de que se crea el hombre y que se le entrega el maíz, uh-huh. pues los dioses ya andan felices ahí en, en su en su mundo, en su espacio, pero un día platican y dicen, algo le falta al hombre. O sea, es un hombre que sí, ya nos alaba y todo, pero le falta algo, le falta una chispa, no sé, algo que lo alegre. Que de borrachón, algo claro, Algo que lo supuesto. alegre. Ajá. Y cuando hablan Quetzalcóatl... Como que se le mete el gusano. ¿Ya ves qué? Quetzalcóatl. Que era, el, Quetzalcuatl era así, el, el... El de las el, ideas. ¿Cómo <risa> se llama? Era, no,
0: pero era para, el, este, el
1: ajonjolí de todos los así moles. Así O sea, así de... <risa> siempre metiendo su cuchara Ah, sí. Él queriendo ayudar siempre a los hombres. Como decía Marce, ¿no? Era sí, el buena onda, el dios que... Por eso el eso que todo entregaba. Por eso tanto lo querían, o ah, tanto se le tiene considerado ¿no? como tan importante, sí. Así es. Entonces... Cuando sucede eso, Quetzalcóatl decide, yo tengo que buscar la manera de entregar ese vino a los hombres. Tengo que buscar un licor uh-huh. que los haga este, estar alegres. Ajá. Y al mismo tiempo esa alegría la demuestre hacia los dioses. Nos bailen y nos alaben, uh-huh. ¿no? Fíjate cómo se asocia el sí, vino claro. a eso. Uh-huh. Y entonces este, lo que haces comienza como a, a pensar, ¿qué, ¿qué haré? ¿qué haré? ¿no? Y se le ocurre entonces, ah, ya sé, voy a, visitua, voy a visitar. Voy a visitar. Voy a visitar a una diosa virgen llamada Mayagüel este, y la voy a invitar a la tierra para que observemos.
0: Entonces él, él ¿Y viaja, ¿Por qué
1: huevo virgen? Ah, pues así era mi, la historia. ¿no? O sea que si Mayagüel andaba ya de... De prosti ya no ya le no iba, iba a funcionar, ¿no? Porque uh, yo creo que se asocia justamente con esta cuestión de, del sacrificio, de la vida, de la fertilidad, de este, de la feminidad, ¿no? <risa> sí, Justo sí, eso sí lo entiendo. No, sí. Pero,
0: Pero puntualizas mucho así, una diosa Porque virgen. tenía mucho
1: más valor en ese momento, en esa concepción. Sí, para ellos. Porque pues, incluso ella vivía con su abuela, que era otra diosa. Ajá. Y la abuela la cuidaba. Sí, Porque claro. era virgen. Que no la vayan. Que no le vayan a, a destapar el hoyo, amiga. Bueno, ahí te va. <risa> Maya well sus raíces en, en Nahuatl. Uh-huh. ma viene de metl. Uh-huh. Metl significa, este, maguey. Ajá. Uh-huh. Y Yahuel significa hilera, entonces Mayahuel significa la hilera de Magueyes. Uh-huh. ¿sí? En su iconografía, tú la ves, es un cuerpo de una mujer que a veces tiene dos pechos o más. La ves desnuda porque ella da de beber, ¿no? A los, en los pechos, a, con ajá, los pechos digo. <risas> exactamente, ¿no? Se entiende como que da de beber a los demás dioses. Se encuentra en el corazón, a veces, muchas veces sentada sobre un maguey, pero se ve, se observa atrás las pencas de Magueyes, ¿no? Y muchas veces eh, elementos en sus manos también eh, te hacen entender que tiene esas deidades del maguey porque trae fibras de maguey o trae púas de maguey o trae este, por ejemplo, vasijas que se entienden que a lo mejor son como de pulque, ¿sí? Se asocia Entonces, él visita Mayagüel. Y cuando llega, las dos diosas están dormidas, bueno, ellas y otras, ¿no? Porque es como, se entiende que es un lugar en donde había muchas diosas. Ok. Estaba la abuela con todas las diosas, entre ellas su nieta, Ajá. que era Mayahuel. Y entonces, este, pues dice, ay, pues están dormidas. La abuela se llamaba Ajá. Uh-huh. Ahora, cuando él, él las encuentra dormidas, pues lo que hace es va y despierta Mayahuel. oye, Ajá. este, párate vámonos, sí, vamos, vámonos, te uh-huh. voy a llevar a la tierra ah, con los hombres, uh-huh. este, porque, pues, necesito de tu ayuda, Ajá. y entonces Maya Well, como es Quetzalcóatl, uh-huh. no puede decir que no, no, y le dice, sí, vamos, y entonces se sube a su espalda,
0: y se la lleva, y se
1: la lleva, no, abajo, o sea, se, se entiende que va como hacia abajo, Ajá. y llega a la tierra de los hombres, ok, ¿Y entonces? ¿Cómo no han hecho una serie animada de todas sí, esas historias? qué bonito, historias? ¿no? Bueno, es que a lo mejor sería, sería también muy sanguinario, amiga. No, o sea, pero pero sacas como
0: eso, ¿no? O sea, o, o lo medio Las maquillas, o como que no lo pones mucho, no, o lo das a entender, a pero no lo... Y luego
1: sacrificaban y ya, ¿no?
0: Sí, así, o sea, así de cinco minutos más tarde y allá el sacrificadero, ¿no? No, o sea, pero eh, no puntualizas eso, ¿no? Pero todas estas historias de la creación y de la... De la cosmogonía de nuestros antepasados, así como tenemos nosotros historias de Odín y de claro, Hércules. Que por supuesto, pero hemos visto las películas, series y roban, animadas porque, y este, y, y en live action, ¿no? Pero, por ejemplo, en México ah, tendríamos sí, que. De sería proteger, padrísimo ¿no? que hubiera una serie, pero serie, para que pudieras tocar como Hasta todo este mega universo. Mitad. Pues claro que los hay. Digo, no se les llama superhéroes, pero sí tenían poderes y hacían claro. muchas cosas y. O sea que en ese entonces eran como milagros está, tarea, pues, para pero, exacto, tarea
1: para diseñadores sí, de videojuegos Tarea para diseñadores de libros Para crear todo un universo
0: Que sí existe porque sí lo hay Con todas estas historias fantásticas, fantásticas Tan maravillosas Exactamente Bueno,
1: entonces. Pues well, sin haber sido obligada mm-hmm. Se sube al lo Que conste eh. que
0: nadie la obligó Ella se quiso ir lomo
1: de, del dios del viento uh-huh. Y viajan ¿no? Volando a, a lo que es eh, la tierra de los hombres Ajá mm-hmm. Y bueno, ya estando ahí, para poder observarlos, sin que lo notaran, ellos se convierten en un árbol con dos distintas ramas. Y se entiende que son dos distintas ramas porque son dos distintos seres. Uh-huh. Eh, una rama va a ser como de sauce, que en nahuatl se llama Quetzalcoatl, uh-huh. No, quetzalhuéltl, que representa a quetzalcóatl uh-huh. ¿no? <risa> ya se ríete, amiga. Sí, amiga. Son para estos de... de mira cómo me quedo con me el nahuatl, con nahuatl, nahuatl ¿no? Y, este, la rama en donde, de la que se va a convertir la, la diosa virgen, va a ser una rama que va a florear mucho, ¿no? Este árbol florado se va a llamar Xochicuahuicl,
0: uh-huh.
1: ¿va? Entonces, mientras ellos están observando a los hombres, la abuela se despierta, uh-huh. la abuela de mayagüez uh-huh. ¿Y dónde me dejaron ¿Dónde a mi nieta? ¿Dónde está mi nieta, no? Uh-huh. Y entonces se pone toda loca y manda a llamar a las demás diosas, ¿dónde uh-huh. está Mayagüel, no? Y le dicen, no te preocupes abuela, vamos a buscarla, ajá. y lo primero que se les ocurre es, bajo a la tierra, ah, y entonces bajan todas a la tierra o viajan todos, si lo quieren ver ahí, viajan, uh-huh. se transportan, como le quieran llamar, ajá. Y empiezan a buscarla, ¿no? Están como... ...como volando, como buscando... ...y encuentran ese árbol... Uh-huh. ...acto seguido, pues les llama la atención... ...porque es un árbol con dos piezas diferentes... Ajá. ¿no? ...acto seguido se rompe el árbol... Ajá. Uh-huh. ...y entonces le mandan llamar a la abuela... ...abuela, aquí está, aquí uh-huh. está, ¿no? Uh-huh. Y la señala en el árbol... ...un dos, que tres por mi prima Mayagüel... floreada, uh-huh. exactamente... ...y lo que hace la mendiga abuela uh-huh. es... ...pues nos las vamos a comer... Por, ...como castigo okay. de haberse ido... Uh-huh. ...sin permiso, y entonces... Parten la, la rama a la abuela ajá. y se las entrega a todas las diosas que la encontraron, que la ayudaron a encontrarla, ajá, ajá. y entre todas se la comen. Y lo único que dejan son sus huesos. Ay, pobrecita. Y se mata
0: Se lo regresa. Mira, qué feo castigo. No vaya usted a hacer eso con sus hijos.
1: No, <risa> no por, favor. por favor. Y aquí hemos sacado figurado. varias ideas así de los castigos, son ¿no? Que decimos, no,
0: son leyendas, no vayas a hacer mitología. lo mismo. <risa> bueno, y entonces,
1: Quetzalcóatl... Acto seguido de que ya... Quetzalcóatl, mira todo se lo que Se vuelve a transformar ¿no? en Quetzalcoatl, Ajá. ¿no?
0: Y recoge los huesos. entonces,
1: pues sí, no la puede dejar así. Y entonces agarra los huesos, los junta de la diosa, y lo que hace es enterrarlos. Y despuesito, nace de ahí un mague. Ok. Entonces, se entiende que Mayagüel se sacrificó con otro dios uh-huh. para poder brindar un regalo hermosísimo a los hombres. Uh-huh. Y, y cumple, ¿no? Porque este justamente Quetzalcóatl era lo que quería uh-huh. hacer.
0: O sea, ya lo hizo a propósito, yo sabía que lo sí. que iba a pasar. Yo creo que, Hijo que sí. Hijo de su trinche. Y yo
1: creo que Mayagüel también, porque sabía cuál era la
0: Sí, pero la eso no se hace, ¿no? Se
1: Entonces, habla
0: primero. No,
1: pero si te pones a ver fría, y, fría calculadoramente. y calculadoramente, ¿qué hizo en el caso de la religión católica? Jesucristo.
0: Jesucristo sí, también pero él fue solito amiga no inmiscurió a nadie
1: más bueno pero él habló con el Dios y le dijo sacrificame a mí y ya con eso salvamos a todos claro fue ¿no? su decisión bueno probablemente aunque no lo diga a lo mejor probablemente Ella ya cabe sabe, ahí amiga. en que pues que es a ser un Dios mayor Dijo, oye, pues vente, vamos a ver cómo le damos el licor a los hombres. Ajá, y ya en ¿no? eso iba, iba, implícito y iba implícito el tema implícito del de el sacrificio. sacrificio. Exactamente. Yo creo que por eso era una diosa virgen. Sí, claro. Ahí era lo que quería terminar. Okay. ¿no? Bueno, entonces nace el maguey. Nace el maguey al cual el hombre prehispánico va a llamar Metli, en Nahuatl. Y entonces, este, Metl desde, eh, ma, perdón, Maya Huel, desde entonces va a estar asociada con eh, la fertilidad, la fecundidad, la luna, el sacrificio, porque para poder sacar pulque, tú tienes que matar el maguey, o sea, lo tienes que capar, y llora, como dices tú, y después se muere, acto seguido se muere, después de varios meses de darte todo lo que tenía que darte de sus entrañas. en, en, En temas de fertilidad
0: lo podemos ver porque pareciera como un útero, ¿No? o sea como un útero un que va a dar vida una de vasija. alguna manera claro uh-huh. exactamente
1: vasija. y también porque estaba asociada eh, esta, esta cuestión de la nutrición ¿no? uh-huh. que, que habíamos hablado entonces también está asociada al inframundo y también está asociada a la lluvia ¿no? todas esas acepciones tiene justamente Mayagüel uh-huh. para el investigador Alfredo López Sostin que es una eminencia en México en temas de investigación de todo esto que ha publicado muchísimo en temas mesoamericanos, lo asocia como una bebida fría que nutre el cuerpo uh-huh. y que lo dota de energía y por lo tanto, eh, otro investigador súper importante para México que es Enrique Vela, que él por ejemplo ahorita lleva de la mano la coordinación de la revista Arqueología Mexicana, uh-huh. la cual es un referente y yo lo utilizo muchísimo para casi Muy buenas revistas, revista, sí, lo malo es que están muy está buena, re caras, pero sí están, no, Vale, la, vale pena. la pena, de, de hecho yo te diría, es barato a comparación de lo que muchos libros cuestan y uh-huh. que no contienen nada. la misma información. Sí, no, no porque... sí están muy buenas, pero no, no sí nada más es es que sí están O sea, un poquito... sí, sí, junta, él es el coordinador, pero junta uh-huh. este a muchos investigadores y a muchas instituciones incluso educativas uh-huh. que este que suman con, con estos saberes que nos comparten uh-huh. y yo insisto eh, con por muy módica cantidad, ¿no? Uh-huh. Tiene un público muy grande extranjero. O sea, es tan importante esta revista para México y, y sí creo que es lo aplaudo, lo aplaudo de verdad. Que, que haya un área eh, que se siga desarrollando para podernos compartir todos estos orígenes para entender lo que somos hoy. y que nos Yo creo que siga identidad. luchando, porque sí. como van las cosas, sí. Sí, 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 se, se van a convertir en una maría. reliquia así. Van contra viento y marea. Sí. Así es, pero bueno. Entonces... Él comparte, Enrique Vela, que probablemente por eso la gente mayor lo bebía desde la época prehispánica, porque eran los únicos que podían. ¿eh? Uh-huh. Bueno, hay ciertas fiestas donde se permitían a otros, ahorita les voy a platicar algunas, uh-huh. ¿no? pero son las excepciones. Y normalmente a quien sí se le daba el derecho de poderlo beber sin embriagarse, uh-huh. era la gente mayor. De ahí que se suponga que justamente era un era un es, una especie de bebida... Alimento uh-huh. que nutría y que dotaba de energía uh-huh. a Aquellos que ya no la tenían uh-huh. ¿no? O que la habían perdido por algo También los guerreros la van a tomar en Enfermos algún momento y demás. Ajá. Así es Entonces No solo a Mayagüel, ya contándole la historia Va a ser asociada al Maguey, Que es, digamos, la diosa principal Porque de ella va a manar el pulque uh-huh. Bueno, el agua miel que se convierte en pulque uh-huh. De ahí van a salir otros dioses Que se asocian, ¿sale? Y ahorita les voy a platicar de varios Por ejemplo entre las deidades principales de de, de estos derivados está Ometochtli. Uh-huh. Ometochtli significa dos conejo, uh-huh. ¿sale? Y dos conejos es la deidad principal del pulque. El, él también se asocia con el... Es el santo patrono del juego, uh-huh. de los cantores uh-huh. y de los danzantes. Y ahora lo entendemos después de la leyenda que les acabo de platicar, uh-huh. ¿sale? Y entonces, este, así como existe Ometochtli y que también obviamente es parte de, de rituales, están otros dioses que son sus hermanos, y que son asociados a este vino. Como refiere ba- Fray Bernardino de Sagún, son uno, dos, tres, cuatro principales. Uh-huh. Uno se llama Tlilhoa, que también es llamado el dueño de la tinta negra. Uh-huh. Otro se llama Papastaxocaca. Ok, salud. El de Gendeja, a veces lo resumen como papatza, uh-huh. papatza, no, papastac, uh-huh. papastac, y en algunos otros momentos lo encuentras como tzocaca. ¿sabes? Perdón por
0: la dislexia. Sí, sí. lo siento, uh-huh. lo siento,
1: me cuesta mucho abajo, pero insisto, ojalá algún día pueda dominar esto porque me fascina. Uh-huh. Él, por ejemplo, es conocido como el de Gendejas Blancas uh-huh. o el Ablandado que está en la mugre. <risa> bueno.
0: Cuenta la, la leyenda
1: en la, en la de los soles uh-huh. también que este dios fue el que avienta a la luna un conejo, uh-huh. ¿no? Para qué? evitar que compita con, con la luz que irradia el sol. Uh-huh. Y desde entonces le deja la marca. Uh-huh. Entonces, fíjate, también un dios importante. Sí. Otro es Cuauhtlapanqui y otro es Tepostecate. Uh-huh. De hecho, este hay por ahí un adoratorio del él en el Teposteco. Uh-huh. Sí. Ellos inventan, ellos su principal, este, digamos, como cosa que se les se les aplaude, reconoce. reconoce por los hombres. Ellos están asociados con la invención del pulque, de entender cómo se hacía el pulque, okay, ajá, ¿sale? Ajá. Que lo van a realizar por primera vez en un monte mítico que va a ser Chichinauia <risa> bueno, en un monte tener, sagrado. Oye, vas a tener que hacer, sacar todos mis equivocaciones y sí, sí. hacer un TikTok. Amiga. Sí, amiga, por, sí lo voy a hacer, ¿por qué? Porque no manches, <risa> sí está como para examen final de náhuatl, sí. ¿no? <risa> <risa> o intermedio, por lo menos. Sí. Bueno, otras deidades asociadas al pulque son, por ejemplo, Tezcatzoncatl, uh-huh. que significa el de la cabellera de espejos, porque los espejos están asociados también a la luna. Uh-huh. Uh-huh la que está relacionado al dios Tezcatlipoca, asociado al alboroto y a la estridencia de los borrachos. Bueno, fíjate nada más. Yautecatl es otro dios, otro es alcohol, Alcoholhoa, okay. Otra es Isquitecatl, otra es Totoltecatl o eh, significa el que proviene de to, Totolan. Este, y este por ejemplo, es uno de los tres dioses que se ocupan para, sacrific- para sacrificio en el momento que se da para el pulque en el recinto de Tenochtitlán. ¿Otro? Todo ocupaba sacrificio, ¿verdad, sí, amiga? Sí, Casi todo, sí, sí, sí. Porque acuérdate que era una manera de dar, ¿no? Sí, de regresar, de, de regresar más bien. Regresar. Ajá. Ajá. Este, entonces, Taltecayoa, ese es otro. Chimalpanécatl, otro. Colguat, otro, y así hay una lista, ¿no? O sea, los vas encontrando, les digo uh-huh. que se llamaban los 400 conejos, uh-huh. entonces no voy a hablar de los 400, no, pues aquí <ríe> se nos acaba la hora, pero bueno, uno de los también más importantes, aparte de Ometoshli y de Mayahuel, es Patecatl, este Patecatl era llamado el dios de Patlán, porque venía de allá, entonces por eso se llamaba Patecatl, uh-huh. Y Patecatl eh, o Patlán era considerado el lugar donde surgió la medicina mm. en el mundo prehispánico. Okay. Y también con eso se le llamó a la raíz que activaba la fermentación del pulque. Uh-huh. Porque hay una raíz que se agrega al agua miel cuando se está fermentando o que agregaban en esa época prehispánica que ayudaba a que te embriagaras todavía más ponche. ¿Sale? Le subía los grados de alcohol. Ah, eh, pues no sé si de alcohol, pero sí de que te sintieras ahí. Todo o alucinabas, no sé, sea, a ver qué. Esta, por, esta raíz se le llama Ocpactli, uh-huh. que en muchos en muchos momentos puedes encontrarlo documentado como Cuapactli, como, como Tlapactli. Y ahorita les voy, a enseñar, les voy a platicar qué significa cada una. Okay. ¿Sale? Entonces, Ocpactli en español se le llamaba la raíz del diablo.
0: Ok. ¿Sale?
1: O el aderezo del vino. Nada más, para qué se sí, imagina? no, ya con lo de sí. la raíz del diablo ya, ya me diste a entender muchas cosas. Cuando la llamaban guapatli significa medicina del monte. Ajá. ¿Sale? Y cuando la llamaban Tlalpatli, significa medicina chica. Oye, amiga, espera espera, 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 espera. Dices la raíz del diablo. Ya le salió el muñequito, ¿eh? Usted está de
0: testigo que me nos va a tocar hacer tamales. tamales. Y yo creo que los voy a enseñar aquí en un episodio para que vean
1: que sí cumplí. Ajá, sí, exacto. Exacto. A ver, sí, me en la semana bien, de la,
0: en la semana de, de febrero, de
1: febrero
0: Ajá. este, a ver si los puedo hacer. O una semanita después, pues se los Uy, traigo los aquí a, a, a mi amiga. Por
1: onda. Sí, mm, pues pinche mira. Siempre me sale, siempre me sale en la rosca. <risa> Acuérdate que son bendiciones, amiga.
0: Mm, sí, amiga, yo te entiendo. Sí, como no. Claro. Como a ti no te salió, pues, ¿qué más te queda decir, verdad? Bueno, pero cuéntame, cuéntame, ¿qué te iba a platicar. preguntar, ¿cómo significa raíz del diablo si. La la o sea la traducción, ¿cómo puede ser
1: así? Por cómo te ponía.
0: No, no, pero el diablo no era una
1: concepción en el México no, prehispánico. No, no, estoy diciendo en español. En ah, español. Okay. ¿Cómo le decían los españoles? Ok, ok. Los españoles le decían la raíz del diablo, por cómo veían que se ponían si ah, se embriagaban okay. con eso. Ah, ok,
0: okay. ¿Sale? ¿Cómo? Pues si el diablo no, no existía. O oh, ellos también, los
1: españoles le decían aderezo del vino. Ah, okay. Es el aderezo del vino. Ahora okay. ya. Como significado en náhuatl era medicina chica, uh-huh. medicina del monte, ¿sale? Y bueno, esta raíz que aparece en códices uh-huh. cuando se está justamente asociando a lo que es el maíz, el, el okay. maíz y el pulque, este, proviene de un arbusto que tiene la corteza rojiza. Uh-huh. Acuérdense que en, el, en este momento del encuentro, en el otro lado del planeta, en Europa se estaba saliendo de lo que era la Edad Media, ¿sale? Todavía estaba en la Escuela de Galeno, entonces pues todavía se asociaba alimentos fríos y calientes, de los cuales hablaremos en la Escuela de Galeno, ya les prometí en otra... En otro episodio, sí. Exactamente, entonces... Muchos de los documentos que describen estas plantas y de lo que se comía, pues los van a describir como fríos o calientes, precisamente por eso. Por eso. Uh-huh. ¿Sale? Porque estamos en esos momentos de la historia. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, Francisco Hernández, que fue un naturalista, un cronista, que deja mucha información uh-huh. acerca, por ejemplo, de las plantas, de los minerales, de los animales, ¿no? De si se comían, si eran medicina, etcétera, etcétera. Él, dentro de esas características, los llama fríos o los llama calientes que decíamos eso, que ¿no? la vainilla era caliente uh-huh. Uh-huh. entonces él, él este, eh, se asocia como fría uh-huh. como seca y astringente y bueno ya en tem- términos de sabor eh, en las crónicas se narra que es amarga pero que tiene toques dulces okay. en algunos momentos okay. y se decía que si se le agregaba una corteza de otro árbol que se llama chichipactli durante su cocción curaba las disenterías, okay. o sea, tenía también propiedades medicinales, ya desde entonces, ¿no?, uh-huh. referidas por <coughs> españoles, entonces Francisco Hernández comentaba que tenía propiedades para limpiar los dientes, o sea, de lo que él ve que hacen los, los indios naturales, uh-huh. y él comienza se a escribir, ¿no?, se limpiaban los dientes, se limpiaban con, los eso. dientes con eso, uh-huh. aliviaban la tos, provocaban la, la orina, uh-huh. ¿sale?, y ya nomás para cerrar, uh-huh. este este Patecatl fue el dios que va a enseñar a los hombres ¿Cómo fermentar ese aguamiel con esa raíz? Ok. O sea, él es el que les va a decir, miren, así.
0: Ajá. ¿no?
1: Aunque otros dioses ya lo descubrieron. Él es el que comunica. Por eso también es un dios importante. Claro, es ese a chismosón. Uh-huh. ¿Sale? Bueno. Aunque se, den, se mencionan más dioses, hasta aquí nos vamos a quedar, ¿no? Sí, de no son México, demasiados. si no, nos vamos al episodio 400. Sí. Y seguimos hablando. Y de seguimos ellos. hablando de ellos. <risa> bueno. El pulque era una cosa muy seria. Porque como les comenté, eh, sí alegraba a los hombres con su participación moderada, pero si te excedías, pues te convertías en en algo que no eras, ¿no? Sí, pues lo que hace el alcohol siempre, ¿no? Tan serio que incluso estaba penado tomarlo y no se daba para cualquiera, solo en algunas celebraciones, algunos cuantos y de ciertas maneras. Y ahí les va algunas, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando había bautizos, bodas, funerales, uh-huh. también en, en estos momentos se bebía, independiente a lo que se hacía en la cuestión... este, No, pero como siempre en el, la los... parte social ¿no? de la fiesta Ajá. está asociado también sí, ¿no? a eso. Al pueblo, a todo uh-huh. esto, ¿no? Entonces, los viejos podían beberlo porque era energía para claro. ellos, vitalidad. Uh-huh. En funerales de personajes importantes había incluso, ¿no? Había una fiesta también que se realizaba cada cuatro años en donde se podaban nopales y se nopaban este se, se perdón se podaban también magueyes. No, si
0: andamos a todo con la dislexia sí, mira, ¿eh? no, es que en agua
1: tla, sí, <risa> <risa> Bueno. Ajá. Entonces, este, esa ceremonia cada cuatro años se llamaba piluana, ¿sale? Y aquí se agujeraban las orejas de los niños uh-huh. púas de maguey. Claro. ¿Sale? Sí. De hecho, todavía a la fecha. Estirar,
0: a la fecha se todavía. Este, para poder hacerte, para que no se te cierre el hoyito y que este ya cicatrice bien, te ponen una púa de maguey. Uh-huh. Sí, en algunas partes. ¿sabes? Así es. Uh-huh. Y, va,
1: y vamos a hablar de eso en el episodio del mague. que viene pronto, ya está preparado. Uh-huh. Va. Y este en esta ceremonia se utilizaban niños y se les emborrachaba con pulque. Con pues para pulque, que no sintieran el dolor. Con pulque, Ajá. ¿sale? En otras fiestas, pues se daba sacrificados, ¿no? este También este, a, los nombr, a los nobles lo podían tomar, uh-huh. los, las personas casadas y los sacerdotes. Uh-huh, no Y este era un delito emborracharse en la época prehispánica. Era tan fuerte que la pena era la muerte. Ok. Si sí, sí te agarraban ahí en Borrachales la calle, borracho, en la calle. O haciendo, haciendo cosas de borracho. Ajá. Sale, hablando así todo así. Orinándote en la calle. Ajá, sí, 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 sí. sí ajá. Haciendo cosas que no. Ajá. Porque hay crónicas donde dicen que, que se quitan su macehuatl. O sea, que están así en pelotas, Sí, ¿no? sí, sí. Pues y ya pues borrachos, ya los ubican borrachos. Sí, por supuesto. ¿no? Entonces, si eras un, una persona... Digamos, de la, la clase, este... Pues de todos los demás, media o más bien baja, ¿no? Uh-huh. De todos los demás. Pueblo, pues, pueblo, eh, Del pueblo, exactamente, tienes razón, perdón. Del pueblo, pues tu castigo era eh, colocarte frente a otros jóvenes y agarrarte a piedrazos, no a palazos, perdón, a palazos. Ellos acá? te agarraban a palazos o tú te eh, lo autopaleabas. No, sé si existe, no, 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 eran eran este, o sea, otros hombres Ajá. que frente a otros, frente Ajá. a los jóvenes, lo paleaban así, le estaban dando de palos hasta, hasta que, que te lo mataban. mataban, hasta que lo mataban.
0: Como sí, sí, como la Hiciera, lapidación, ejemplo, pero con
1: palos, pero con palos. ¿Y si era, por ejemplo, un noble? Uh-huh. Entonces, tenía el mismo castigo, pero su única diferencia, uh-huh. entre comillas, era hacerlo en privado, para que, pues, públicamente no vieran cómo lo, lo apagaban. ¡No manches! Pero también era lo mismo, ¿no? Uh-huh. Hasta matarlo, no había perdón si uh-huh. te embriagabas. Entonces, pues, era así bastante, este, pues, el sí, otro muy lado fuerte. de la moneda, sin embargo, eso mantenía el orden, si lo ves así, muchos pueblos incluyendo el nuestro, yo creo que la mano dura es lo que nos hace falta disciplina, claro, por supuesto y consecuencias exacto, porque cuando tú te conviertes en en, en la persona que ataca a otra persona
0: pierdes tus de- bueno ya para estás, nosotros perdemos ya estás los derechos que pierda
1: el derecho a otra persona no Por entonces supuesto. este pues sí no ahí. y tú
0: los pierdes porque tú claro, tú, actuaste, tú mal, actuaste mal este entonces, tú le hiciste daño entonces orden. y ahí no se pero hasta parece pegadera, que está al sí. revés amiga sí ¿Sale? sí sí sí
1: bueno pues entonces eso es con respecto a algunas de las de las cosas asociadas a los mexicas uh-huh. obviamente este hay falta los demás hay no no hay muchas cosas eh o sea hay investigaciones en Teotihuacán, en murales, este, en vasijas, en, en cuestiones iconográficas que se quedaron, con los mayas también, ¿no? Porque se ven vasijas con espuma, uh-huh. en cuestiones iconográficas de los códices, ¿no? Y de lo que significan. Eh, tenemos también topónimos asociados, acuérdense que estos topónimos significa el nombre de un lugar uh-huh. que está están asociados, asociados al maguey al pulque, uh-huh que todavía hoy sobreviven en, en México, este, y también, eh, por ejemplo, los uh, 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 ya dije totihuacanos, ¿no? yeah. en Cholula, por ejemplo, también, en Cholula hay un mural de bebedores, uh-huh. ese mural mide si no mal recuerdo como 60 metros de largo todavía uh-huh. lo están investigando está preciosísimo y el mural describe un embriaguez uh-huh. o sea describe a, a hombres uh-huh. que están ahí para así los ves así todos traspas cosas así no se le está moviendo no el maseguaro no uh-huh. y hay muchas mujeres ahí que les están dando el, 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 el pulque. Y todo, ¿no? uh-huh. pulque exactamente se, se entiende que es pulque porque normalmente son se representa como con una especie de vasijas uh-huh. Que tienen puntitos arriba, y ese puntito ubica la espuma del pulque. Uh-huh. Entonces, por eso sabemos que es pulque. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, este, bueno, no solamente se estudia el pulque por sus dioses, ni por este proceso, ¿no? Ni por cómo pone a los hombres y cómo se les castiga, si uh-huh. se emborracha. Eh, también en, en esta cuestión de, de, la, de las ideas, ¿no? de lo que se creía en Mesoamérica. Para los mexicas existían también fauna asociada a lo que era este el pulque. Uh-huh. Y uno de ellos era el tlacuache. Uh-huh. Al tlacuache también en otras historias, en otras leyendas, se le se cuenta que eh, el tlacuache conocía que adentro del maguey había aguamiel uh-huh. y que se podía producir una bebida embriagante. Uh-huh. Y entonces el tlacuache habla con los hombres y les dice, tráiganme cuatro vasijas. Y yo le saco lo que hay allá adentro. Le llevan cuatro vasijas. Él entra al maguey, se mete al maguey y saca, se supone, el líquido. Y entonces esas primeras cuatro vasijas lo que hace el hombre es, es colocarlas en las diferentes cuatro direcciones ¿no? de, de, el, de los puntos cardinales. De su cosmografía, exactamente. De su mo- pro- cosmovisión, ¿no? Uh-huh. Y, es, este, y entonces, a partir de ahí, ya conoce lo que es el pulque. Y ya lo produce, ¿no? Pero el tlacuache es el que le dio el regalo. Entonces, uh-huh. por eso el tlacuache está asociado a también al pulque. Oye, amiga, nada más recuérdame porque ya tiene mucho que lo leí. El tlacuache es también el que trae el fuego. También trae es el fuego. Es el mismo, ¿verdad? Es. Ajá. También ordena el tiempo uh-huh. y también se asocia a la luna. Y nuevamente, ¿no? La luna, los espejos, uh-huh. las plumas de garza, este papeles de tocado en las cabezas, tienen uh-huh. que ver con esos dioses del árbol, uh-huh. ¿no? Del pulque, uh-huh. del vino. De la tierra que le llamaban. Uh-huh. Entonces, otro animal es el conejo. No por nada se llama Ometoshli, uh-huh. ¿no? Que es do- dos conejos, el dios principal del pulque. El conejo también es asociado a la luna. Uh-huh. Ya explicamos por qué. Ya, Con también. esta leyenda. Sí. ¿Sale? Y el conjunto de dioses del pulque son llamados los 400 conejos. Uh-huh. Entonces pues ya estamos asociando directamente al conejo con él. Uh-huh. Y el día, incluso existía un día que se llamaba Toshli, que significa conejo. Uh-huh. Y cuando una persona caía su nacimiento en un día Toshli, Ajá. Eh, dentro de sus adivinaciones y predicciones y todo, porque también tenían esa, este rollo, ¿no? sí. este decían que era propenso, que podía ser una persona propensa a embriagarse. O sea, que podría en algún momento caer en esta cuestión sí, de, estaba, uh-huh. de beber de más, uh-huh. o mal, o públicamente, o que estuviera o sea, prohibido Este cosegar, niño va a ser alcohólico, puede, sí, claro. Puede ser propenso y pues, caer, ¿no? En, en esa cuestión. Entonces, fíjense hasta dónde llega, ¿no? Hasta la superstición. Uh-huh. Y bueno, como ya les platiqué, varias maneras de detectar que los dioses que estamos viendo en códices o en representaciones son asociados al pulque tienen que ver porque traen una nariguera en forma de luna, uh-huh. de color blanco, casi siempre. Uh-huh. Porque ya les dije que está asociado a la luna. Uh-huh. Otra es la cara pintada en dos colores, en rojo y en negro. Uh-huh. Otra es este, que tengan elementos de papel así doblados y hechos en lo que es su tocado, uh-huh. en la en la atrás de las orejas, o en las orejas. Uh-huh. Y otra, por ejemplo, es que usen plumas de garza uh-huh. Uh-huh, en los tocados. No son los únicos, porque ya cada dios tiene sus propias cosas. Hay, este, por ejemplo, uno en donde le cuelgan alacranes, ¿no? Entonces, cosas así. Uh-huh. Eh, pero ya depende el dios, es cómo se va a vestir. Pero en general, estos son los elementos que encuentran con ellos. Ok. Sí. Bueno. cuando hablamos de la tira de la peregrinación? No sé si ustedes recuerdan en el episodio También. número 2, ¿no? Que hablamos de... El pozole. El pozole. Hablamos justamente de esta, de este peregrinar de los mexicas que quedó plasmado en la tirada de, de peregrinación, en el códice Boturini, uh-huh. que usted puede visitar el Museo del Templo Mayor y observar una copia ahí, ¿no? en la vitrina. Uh-huh. Bueno, pues eh, existen ahí dos rastros bien interesantes sobre justamente ese origen y cultivo ya para los mexicas. Y vemos, por ejemplo, que en la lámina número 13, después de salir de Ejecatepetl, que curiosamente Ejecate es el dios del viento, ¿sale? Los mexicas se establecen por 20 años en Coahuatitlán. En el año 5 pedernal, algunos son enviados a Chalco y de ahí van a traer magueyes Ah, y los van a sembrar en su asentamiento, ¿sale? Curiosamente, Bueno, todo eso se ve con glifos. Se ve súper sí, bonito sí. en la lámina. Los invito a buscarlo. Ya les dije que existe una página de Lina donde pueden encontrarlo. Y lo puedes ver. Está gratuito y tiene muy buena este, resolución. Así Ajá. están bellísimos. Bueno, en la siguiente lámina, porque toda la lámina vas viendo cómo cronológicamente van pasando los años. Uh-huh. Yo les hablé que del año 5 pedernal. En uh-huh. la lámina 14, 15 años después, sale... Se ve cómo obtienen agua miel uh-huh. y lo fermentan. Ok. Y lo beben en el año siete caña uh-huh. e incluso emborrachan a algunos que dejan en ese lugar. Ok. Sale. Uh-huh. Puede verse el proceso de obtención del agua miel y la elaboración del pulque. Entonces dices, ¡Wow! ¿No? Porque es, es una manera también en el que ya queda el registro de que por supuesto que ya en este momento, desde ese momento se está haciendo el pulque, ¿no? Uh-huh. Obviamente, mucho tiene que ver con este registro ya de, de, de los españoles, ¿no? De que llegan y, uh-huh. y hacen registrar, pero también muchas cosas que se perdieron, como decía. Pero, finalmente, es una prueba que nos está diciendo más o menos de cuándo data que los mexicas comenzaron, ocuparon, ¿no? Uh-huh. Este, por ahí leí que entre el 300 y el 600 fue cuando justamente comienza, ya, ya arqueológicamente hablando comienzan a descubrir herramientas asociadas a la producción de pulque. Ok. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, entonces eso es con respecto a la tira de la peregrinación. Pero también les voy a platicar que Fray Bernardino aún tiene otro tanto de, de cosas interesantes que le voy a decir acerca con respecto pulque, a eso, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, nos habla de la desgracia de Quetzalcóatl, ¿no? Así como fue el dios este preciosísimo que regra- regaló justamente este licorno Y se las idea para uh-huh. regalarlo a los hombres, este... También va a perder con el pulque. Pues claro. ¿Sale? Y bueno, se dice que Quetzalcóatl viviendo en Tula, eh, con el pueblo de Tolan ¿no? Que iba muy bien, ¿no? Dejan la, la, las crónicas que Quetzalcóatl le viene la desgracia cuando cuando prueba ese mismísimo regalo porque existen tres deidades que se van a juntar para hacer fechorías porque quieren ver caer a Tula. Ajá. Se entiende porque después Tula tú, tú o tú lo ves y lo que te enseñan desde la primaria es que es una ciudad asociada a la cuestión militar, ¿no? Uh-huh. Entonces, este, pues Quetzalcóatl no cabe en eso que era Era pacífico. pacifista. Ajá, era pacífico y creativo, ¿no? Y regalaba a todos los hombres. Entonces, Era, era, comu- era
0: comunista del, 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 del mundo arriba y todos los dioses, ¿cómo vas a regalar Así todo es, lo que te no, pasa? Y
1: aparte, acuérdense que Huitzilopochtli es el dios de la guerra, entonces, uh-huh. pues, él no se está quieto
0: tampoco. No, no, y no.
1: Va, va a llegar a ser la deidad principal junto con Tual, con sí, Tlaloc, claro. ¿no? Uh-huh. que cual ya va a estar en un peldaño más abajo. Uh-huh. Como una deidad principal, pero no la principal. No, pues es que el otro post, le parte a su época. madre, amiga, por Entonces se entiende que tiene que ver esa crónica, ¿no? Ajá. O es lo que, por lo menos yo entiendo, Ajá. ¿sí? Y entonces, bueno, la leyenda cuenta que ya habitando Tula, llega un viejo brujo que está disfrazado porque es uno de los dioses. Ajá. Y llega viejito, ¿no? Llega, este, llegando a solicitar... Eh, La presencia de Quetzalcoatl llega a sus aposentos y le pide a sus guardias que por favor, pues, lo vea, lo atienda. Y los guardias le dicen que no, que no, porque ni lo conocen, que quién es él. No trae cita, señor. Sí, no, no. no. (risa) No. Y aparte lo ven raro, es diferente a todo Porque no es de ahí. Le quedó mal. Le quedó mal el disfraz. Pero él él les dice que trae un. Tiene que decirle algo personalmente y que no se va a ir hasta que lo reciba. Ajá entonces se supone que ya en tanta insistencia los guardias van con Quetzalcóatl le dicen, oye, hay un hombre con tales características que te busca allá Ajá. afuera y que está insistiendo y que no sabe, ah, sí, dice, lo estaba esperando ok, háganlo pasar, Ajá. ahora te hablo con él, y entonces cuando ya habla con él, este, le dice, bueno ¿qué pasó? ¿qué quieres? ya te estaba esperando le Ajá. dice, yo sé que tú sufres dolencias, te duele todo el cuerpo, tienes malestar, estás enfermo, Ajá. pero yo traigo tu cura, ah, mira, ¿no? y esta cura no es para los hombres, es para dioses entonces, este,
0: y se lo llevó
1: al baile, y no, y que, y que Tzalcuat le decía, no, no lo voy a beber, no lo, no lo voy a beber, no Ajá. sé qué es, y no quiero, y no quiero, no tengo ganas, total que él está tan insistente hasta que lo convence, y le dice, esa es la cura, pero aparte de la cura, uh-huh. si te quieres curar, aparte de esto, vas a tener que irte a otro lugar, ahí te está esperando otro personaje,
0: okay. y este,
1: y ahí te va a dar otras instrucciones, uh-huh. Total que lo, le insiste tanto que pues él lo prueba, le gusta, se siente mejor, obviamente, ¿no? Claro. Se le quitan las dolencias no. y pues se pone borrachín. Esa uh-huh. Entonces este pues como la siguiente la siguiente obligación de él era tener que buscar otro, otro personaje pues tiene que salirse uh-huh. y buscarlo, ¿no? En otra localidad. Ahora él les va. Los tres dioses eran Tlacahuepan, Huitzilopochtli y Tlitlacaguan. Titlacawan uh-huh. es el que se disfraza de viejito para engañarlo. Okay. Uh-huh. Y bueno, él le dice, tienes que ir disfrazado a Tulan Tlapalan. Y entonces ya camino a Tlapalan, Ajá. pasa por un lugar que se llama Cochtoca, uh-huh. donde ahí hay otro personaje disfrazado. Okay. Y lo, y lo interviene, Lo ¿no? a otro lado. Y le dice, ¿qué pasó? ¿A dónde vas? Este, no, pues yo tengo que ir a Tlapala. ¿no? Ajá, por un,
0: me mandaron. que me
1: mandaron hacer, ¿no? Y le dice, no, no, este, pero antes tienes que, que beber esto, ¿no? Te invito a beber, es algo que yo traigo que no se le puede entregar a los humanos. Es solo para Dios.
0: O sea, lo fueron poniendo
1: alcoholizado en el camino. Total, que se pone bien este briago otra vez. Uh-huh. Y se queda dormido por ahí en el camino. Uh-huh. Y este, y pues comenta la historia que incluso ronca... Y ya se despierta y hasta se, se sacude los cabellos, ¿no? Así como, pues, ¿qué me pasó? Uh-huh. Y obviamente te da a entender que, pues, se le olvidó su pueblo, se le olvidaron sus deberes. ¿Y y es que, que quién sabe cuánto tiempo duró
0: este, este así.
1: Y que finalmente de ahí va a ser llamado a Cochitoca. Más, no sé. Uh-huh. Hasta ahí queda la historia. Ok. ¿no? Pero a partir de Lo ahí metieron entiende, a, a, a
0: Alcohólicos Anónimos, amiga. Y ahí sigue. De
1: ahí <susurra> se entiende que, que Tula se viene para abajo. Claro. incluso empiezan a pasar muchos caos con este, uh-huh, con los uh-huh. gobernantes, con la gente del pueblo. Uh-huh. A partir de que llega ese primer este dios disfrazado, uh-huh. ¿no? ¿no? solamente pasa con Quetzalcóatl, empiezan a pasar cosas en mi pueblo. Uh-huh. Bueno, Fray Bernardino de Sagún también comparte eh, qué, qué es lo que es lo como oficio a lo que es el vendedor de miel. Okay. Y la miel incluye el, el, el agua miel el miel exactamente Ajá. porque cuando se cocina la, el agua miel cuando se hierve y se está moviendo se convierte en un jarabe uh-huh. entonces está asociado con un edulcorante uh-huh. que en ese momento circulaba y se se podía Utilizaba. utilizar ¿no? para endulzar uh-huh. entonces él dice sobre el vendedor de miel de maguey que también vende, vende vino de tierra y que la hace a partir de, de, de la miel de maguey ¿no? uh-huh. entonces tal cual se los voy a leer dice la cual cuece primero o la hierba estamos hablando del agua miel uh-huh. y porque nunca le falte miel suele plantar los hijos de los magues es otra cosa que entre paréntesis les voy a decir una de las bondades de la planta es que tú puedes sacar hasta 50 hijos uh-huh. tal vez más no lo que va a hacer esta planta tan maravillosa es de muchas maneras se va protegiendo para que tenga descendencia entonces uh-huh normalmente de las raíces a un lado, en la parte de abajo, van saliendo los hijitos. Uh-huh. Y ya lo que hace el hombre es irlos recuperando. Trasplantarlos. Y trasplantarlos a otros lugares. Uh-huh. Pero otra manera es a través de sus semillas. No hablar en este momento de cómo salen. Porque eso va en, a ser en, en otro, otro episodio. episodio. Exactamente. Uh-huh. Entonces. Y después de que son ya grandes, cava o agujera o ahoya el meollo de los magueyes. Y así ahollados ráspalos muy bien para que emane la miel del que hace pulcre. Los españoles en ese momento lo van a llamar así, pulcre. Cociéndola o hirviéndola primero e hincha cántaros o cueros de ella para guardarla, como ya les dije, de toro, ¿sí? Que que eso ya también es posterior, porque recordemos que el ganado vacuno entra con ellos. Y esto después que tienen raíces. La miel que vende es espesa y tan espesa que parece que está cuajada, muy dulce, sabrosa, y a veces vende... La que raspa la garganta agraorrala, que parece agua. Ok. Ya vimos, miel o agua miel. Ajá. Uh-huh. El buen tratante en este oficio no adoba la miel con cosa alguna, sino que como es virgen, así la vende. Hora sea de miel de abejas, hora de otro género, blanca o prieta. Uh-huh. El maltratante la mezclándola con cosas que la hacen espesa, como son metzali, que son raspaduras del meollo de maguey, y el agua mezclada con cal con el que se cuece el maíz. Ok. Como son las de las malvas, eh, perdón, este, como son también raíces de malva Ajá. y algunas semillas, las cuales molidas y mezcladas con la miel hacenla parecer buena y espesa o solamente le echan agua o lejía. Okay. O sea, incluso habla de los que mal comercian sí. esta cuestión. Uh-huh. Y tenemos también otro, otro cronista, como yo les decía que es naturalista y que nos refiere varias plantas que fueron justamente descubiertas por ellos a través de los indígenas y que hacen un recuento para mandarlo a la corona a España. Ajá. Y en la obra de Francisco Hernández podemos encontrar del jugo que emana y que destila en la cavidad media cortando los renuevos interiores y hojas más tiernas con cuchillos de istli, uh-huh. y del cual produce a veces una sola planta 50 cuenta ánforas uh-huh. Fabrican vinos, miel, vinagre y azúcar. Dicho jugo provoca las reglas, ablanda el vientre, provoca la orina, limpia los riñones y la vejiga, rompe los cálculos y lava las vías urinarias. Se hace vino del mismo jugo diluido con agua y agregándole cortezas de limón, guapatli y otras cosas que para la embriaguez más a lo cual esta gente es sobremanera, de sobremanera aficionada, como si tuviera casa. Cansada de su naturaleza racional y envidiara okay, la condición de los brutos y cuadrúpedos. Todo eso, ok. Del mismo jugo, sin ponerlo al fuego, échenle raíces de guapatle asoleadas durante algún tiempo y machacadas y secándolas después. Se hace el llamado vino blanco, muy eficaz para provocar la orina y limpiar los conductos. ¿Cómo le daban antes un montón de... o sí, sea, todo cosas, lo curaba, sabes, todo, todo de... lo curaba. Pero también era un mal,
0: ¿no? No, pero Depende tampoco que es tanto. que cure todo, o sea, eso es, era mucho No, pero eso como dice, de... se ponen como como animales, ¿no? Si lo beben de más. No, sí, pero ya ves que luego a muchos alimentos o preparaciones o bebidas o lo que sea, se les dan estas como eh, características eh, milagrosas, pero claro. pues muchas veces ni son ciertas, ¿no?
1: pero también o si sea, sí te que ayudan algunas con... cosas, pero sí. tampoco
0: es que sean así súper mágicas. Y... No,
1: y aquí hay que decir lo, lo que actualmente se conoce, ¿no? Hasta nuestra tecnología, investigación, estudios actuales. Uh-huh. Y lo que nos permite entender es que sí tiene muchas propiedades. Sí, ¿no? claro. este Que ya hablaremos en su momento. Entonces, ya nada más para cerrar, me gustaría platicarles que efectivamente posee muchas propiedades, entre ellas muchas vitaminas y proteínas que es diurético y eficaz para remediar la diarrea, además de ser utilizado como bebida, pues también nos ayuda en la cocina, porque el pulque ayuda y y fue, por ejemplo, durante la colonia utilizado hasta en los conventos de monjas para cocinar. Confiere un sabor bien particular a los alimentos y es un elemento muy bueno para hacer pan, porque como está fermentándose leuda, y ¿No? leuda padrísimo y, y sabe
0: delicioso sí aquí también en Querétaro en la zona de este de Amialco y para allá hay pan de pulque
1: así en es. horno
0: de leña
1: así es. qué rico sí, vamos sí sí sí, sí, sí. bueno la y salsa también, también es deliciosa. Exacto, en salsa se puede Les cocinadas y crudas, sí, ¿eh? sí, sí, sí Porque hablamos ya en la del episodio de la barbacoa de la salsa mm, borracha, así ahí de, de, de justamente el Valle mezquital ¿no? Y ese curte. es en crudo, ¿no? Eh, el pulque sí, Ajá. los otros ingredientes no, porque por ejemplo Pasan el chile porco, seco ser. tiene uh-huh. que hervirse, tiene que hidratarse, pero, licuarse, etc. Pero, o sea, si sí sientes, o sea, sí, claro, por eso se digo. siente, por eso es distinto, ¿no? Ajá. Depende cómo lo ocupes. Uh-huh. Si digamos que crudo, crudo, uh-huh. o si ya lo cocinas, si utilizas no, el, el sabor. jarabe de maguey uh-huh. ¿no? Depende cómo lo ocupes, o la miel de maguey. Pues va a tener diferentes consistencias, diferentes sabores, aromas, texturas... Consecuencias, claro. Así es, ¿no? Y sabe muy distinto. Entonces, este... Y por supuesto, pues, del pulque salen los curados, que es otra de las bebidas más importantes y y como muy icónicas de México. Sí, y que si, por
0: ejemplo, no te gusta el sabor del pulque porque lo sientes muy fuerte, pues con los curados puedes como que... Abrir un poquito el panorama, ¿no? Porque los hay de guayaba, este, de jitomate, de, jito, de, de lo que apio, quieras, de, de pepino, lo que quieras, de
1: cacahuate, sí, 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 de, 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 mango, de cosas como muy de la zona, ¿no? De temporada, sí, hay de garbijo, de uh-huh. tuna, de, de nopales, tuna roja. sí, uh, de no, todo hasta lo te que hacer una ensalada de... allá adentro. Sí. sí, 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 sí. Así es. Pero bueno, entonces mucho hay que hablar del pulque pero este pues vamos a englobarlo poco a poquito en distintos sí siempre con el contexto ¿no? entonces hasta aquí nos vamos a quedar el día de hoy yo espero que haya sido este pues mm, enriquecedor no mucho sobre todo conocer un poquito más de su historia y saber uh-huh. que no es algo nuevo uh-huh. o que nada más así como Ah, pues un pulquito y ya, uh-huh. no, Sino que no tiene es bien una padre de atrás. saber siempre lo
0: que viene detrás de toda la, de todo lo que comemos, tomamos siempre es como te da este valor, ¿no? O sea, le da este valor a, al, al objeto Y este y a mí me, me encanta y me fascina Porque yo sí soy Luego me sale lo maestro que lleva adentro Y salimos así Y,
1: y, ¿Y se dice, usted? oiga,
0: y, este, y, ¿y de dónde vendrá esto? ¡Yo sé! ¿No? Este, y, y a mí me encanta aprender Entonces muchas cosas que no... Eh, he tenido oportunidad de investigar, pues aquí con, con estas tertulias, la verdad es que he aprendido muchísimo. Así es, yo también, es. eh, no crean que sé todo.
1: No, pero en la investigando búsqueda investigando de la información para traérselas,
0: pues evidentemente aprendo muchas cosas. Sí, Así no, es. no,
1: me encanta, me encanta. Se bueno. nota, amiga.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias por quedarse pasaditas de la hora siempre con Ops. nosotros. Ups, <risa> Ay, yo pensé ups. que era menos. No, amiga, siempre nos pasamos de la hora, ya sea 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, okay. siempre, pero bueno. Dos, es es un deleite
1: no tampoco La de Ghibli, te asustes. anda lee dos horas y así de ya apúrate bueno pero ese era fue sí, episodio especial ya, para sí, Pedro porque ya era porque ya nos faltaban no hacer más episodios ya exactamente ese, ese es. y ya
0: Así es. Y les agradecemos eh, eh, por quedarse con nosotros otra semana, por escucharnos, por apoyarnos en este proyecto. Les recordamos que se suscriban a nuestras redes sociales. En todos lados nos van a encontrar como Tertulias Gastronómicas el podcast, que se suscriban a Patreon para que vean nuestro contenido adicional y que nos ranqueen, que nos pongan comentarios. A ustedes no les cuesta nada y a nosotros nos ayuda mucho. Compartan,
1: por favor. Así es.
0: Y nos vemos entonces la próxima semana. Bye.